0: vortex
1: et rotative.
0: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
1: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
0: Bonjour Bonjour Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
1: Pour ce 19e épisode de Vortex et Rotative, nous vous présentons le recueil de textes de Vinciane Després, autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation, publié en 2021 aux éditions Actes Sud, un livre qui se situe entre le récit de science-fiction et l'essai scientifique fictionnel.
0: Vinciane Després est née en 1959 en Belgique. Elle a étudié la philosophie et la psychologie, et durant son cursus universitaire, elle a découvert l'éthologie, l'étude scientifique des comportements des animaux humains et non humains. Elle s'oriente alors vers la philosophie des sciences. Elle est maintenant professeure à l'Université de Liège et à l'Université libre de Bruxelles. Elle a écrit de nombreux ouvrages et articles qui analysent les méthodes scientifiques et se centrent généralement sur les relations. Relations entre les chercheurs et leurs sujets, entre les vivants et les morts, entre les animaux humains et les animaux autres qu'humains, etc. Le ton de ces récits est à la fois rigoureux et pédagogique, enthousiaste et marqué d'un certain humour. Si les travaux de Vinciane Després sont aujourd'hui reconnus, la communauté scientifique les a d'abord dénigrés. « Il était de très bon ton de
1: parler des représentations que nous avions des animaux, mais surtout pas d'interroger leur point de vue sur le monde. » L'humain devait rester le maître organisateur des choses. Je manquais de sérieux, selon eux, car je prenais justement les animaux au sérieux. J'essayais de leur donner une part active dans les recherches qui
0: étaient faites à leur sujet. » Son dernier ouvrage, « Autobiographie d'un poulpe », est paru en 2019. Et dans son prochain livre, elle prévoit de rassembler deux thèmes qui lui tiennent à cœur, celui de l'extinction des espèces et celui de la mort des animaux de compagnie.
1: autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation est composée de trois parties qui, à proprement parler, ne sont pas des récits. Il s'agit plutôt de communications scientifiques datées dans un futur indéterminé où la science des humains reconnaît aux animaux la capacité de développer un langage complexe, une écriture et des créations artistiques. La science humaine voit donc naître les nouvelles disciplines de la terroscience. Terme forgé à partir du grec terre qui signifie le sauvage. Les trois chapitres correspondent à trois textes de formats différents.
0: Le rapport d'une association scientifique reconstitue l'enquête sur les acouphènes dont souffraient certains arachnologues, les chercheurs qui s'intéressent aux araignées. Cette enquête concluait que les araignées peuvent communiquer par des vibrations, ce qui avait alors transformé la recherche thérolinguistique et ouvert les analyses aux expressions non audibles, voire non visibles.
1: À l'occasion de son 50e anniversaire, l'association des terro architectes publie une version commentée du discours de sa présidente pour l'inauguration du premier musée de terreau-architecture, 30 ans auparavant. Le discours retrace le difficile chemin de la reconnaissance d'une valeur expressive et symbolique des constructions animales, à l'exemple des wombats, ces marsupiaux qui produisent des crottes cubiques et en construisent des murs à caractère sacré.
0: La dernière partie retrace le travail de l'association de thérolinguistique classique sur les productions littéraires des poulpes, notamment à l'aide de rapports qu'une jeune chercheuse envoie depuis une communauté compostiste, idée empruntée à Dona Raway où des six enfants sont éduqués à vivre de manière symbiotique avec des poulpes.
1: On pourrait carrément qualifier cette œuvre de Vinciane Després de « fan ce qui est une importante tradition dans l'ASF, car Després prolonge une nouvelle publiée par Ursula Le Guin en 1974 sous le titre « L'auteur des graines d'acacia » et quelques autres extraits du journal de l'Association de Thérolinguistique. Cette nouvelle présente en trois parties également des articles scientifiques concernant les difficultés d'analyse et de traduction des thérolittératures ici des fourmis et des manchots, ainsi qu'une réflexion sur la communication et l'art des plantes. Vinciane Desprez ne reprend pas seulement le concept des terrosciences, mais dans ses récits, elle prolonge également l'histoire de cette institution de recherche imaginée par le Guin, et la nouvelle en question y est citée au même titre que d'autres références.
0: Nous avons tous en mémoire... C'est d'ailleurs devenu un classique de l'histoire des thérosciences, le Guin, 1974, l'avancée considérable qui a résulté de la découverte des fragments de messages de fourmis trouvés sous la forme de traces d'exsudation de glandes sur des graines d'acacia soigneusement arrangées. Depuis lors, une multiplicité de créations thérolittéraires et théropoétiques sont venues grossir le corpus de ce que nous appelons aujourd'hui la thérolinguistique classique, que ce soit l'écriture kinétique chorale chez le manchot Adélie, ou, pour évoquer les plus récentes, l'archive historique chez l'araignée, la poésie initiatique chez la luciole, le roman souterrain chez la marmotte et l'épopée labyrinthique chez le surmulot. En dépit de ses succès, la théro classique commençait à connaître les premiers signes de son essoufflement, ou, plus précisément, de son académisation. Les catégories trop étroites, les classifications, les routines comparatistes semblaient immanquablement devoir conduire à cantonner les productions animales dans le vieux tiroir de nos propres productions littéraires.
1: Dans le récit même, il y a aussi souvent plusieurs niveaux de lecture. L'enquête sur les acouphènes fait alterner la voix de l'autrice du rapport avec des extraits de différentes pièces d'archives. Des lettres échangées entre l'épouse d'un chercheur souffrant des acouphènes et son médecin ou encore des échanges mails plus tardifs entre des chercheuses. Dans le deuxième chapitre, le discours retraçant l'histoire de la terre architecture est à son tour parsemé de commentaires de la terreau-historienne Vanessa Dietmar, une sorte de alter ego de Vinciane Després, qui porte son regard une trentaine
0: d'années plus tard sur ce récit historique. Note de l'autrice V.D. Ces deux expériences, relativement anecdotiques, n'étaient certainement pas connues de la Présidente. Quoique, pour la seconde, nombre d'éléments nous conduisent à suspecter que sa méconnaissance, ou le fait qu'elle ne soit pas mentionnée, relève de la remarquable ignorance, voire de l'omission délibérée, dans laquelle sont tenus les chimpanzés, tant de la part des terro linguistes que de celle des terro architectes. Nous y reviendrons.
1: Cette manière imbriquée d'ajouter des commentaires ultérieurs, des notes explicatives ou d'insérer un texte dans un autre plus tardif, augmente le récit d'une sorte de mise en perspective. Toute trouvaille scientifique pourra être nuancée ou invalidée par des découvertes futures qui porteront un autre regard sur ce qui peut sembler constituer des certitudes maintenant et qui sont alors mises en discussion. Comme toute publication, qui se veut scientifique les trois chapitres regorgent aussi de références à des recherches antérieures. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que Desprez renvoie à tout un tas de recherches réelles du 19e, 20e ou début du 21e siècle, sur lesquelles elle s'appuie pour imaginer de futures découvertes et compréhensions scientifiques.
0: L'idée est d'aller juste un petit peu plus loin que les faits déjà établis, de pousser le raisonnement d'un cran, à partir des découvertes scientifiques actuelles, je m'amuse à imaginer où nous pourrions en être dans 30 ou 40 ans.
1: Si vous êtes comme nous profanes en la matière, il n'est pas toujours facile à la lecture de faire la différence entre ce qui relève du réel et ce qui est né de l'imagination de l'autrice. Mais ce brouillage entre fiction et réalité participe bien au charme du livre. Il rend curieux d'en savoir plus sur les recherches actuelles, peut-être surtout pour mieux imaginer tout ce qu'elles ne nous permettent pas encore de comprendre et à ouvrir l'esprit à des visions beaucoup moins limitées de ces autres qu'humains avec qui nous partageons l'univers.
0: Dans Autobiographie d'un poulpe, Vinciane Després agence des articles scientifiques écrit dans un monde futur légèrement différent. C'est une société sortie du capitalisme et surtout avec un tout autre rapport aux animaux. Il y a les animaux humains et les animaux autres qu'humains ou non humains.
1: Monsieur le ministre de la Culture multispécifique, Madame la députée, Madame la secrétaire générale, chers et chers membres de l'association de terreau-architecture, chers et chers collègues, chers et chers animaux humains et autres qu'humains qui nous font l'honneur d'être présents.
0: En incluant les humains à la grande catégorie des animaux et en reconnaissant aux animaux une place entière, l'autrice s'inscrit dans le courant écosophique duquel elle se reconnaît. L'écosophie est un courant philosophique écologiste qui veut renverser la hiérarchie qui met l'humain au sommet de l'évolution du vivant. Dans cette société future, si des animaux non humains sont étudiés, l'objectif est de les comprendre, de les soutenir ou de les protéger, et non pas, comme plusieurs décennies avant, d'en tirer du profit.
1: Comment un intestin peut-il produire des fesses cubiques Yang découvrit que la paroi de l'intestin du wombat dans ces tout derniers centimètres, les derniers 8% du conduit exactement, ne s'étirent pas de manière uniforme. Elle est plus rigide à certains endroits, plus souple à d'autres. Là où la paroi intestinale est rigide, les fesses qui passent de l'état liquide à l'état solide sont comprimées de sorte à former les faces de cube et, là où elle est plus souple, les arêtes. Ces recherches, signalant le, furent accueillis avec une ironie dédaigneuse par la plupart des scientifiques et avec enthousiasme par l'industrie. On avait enfin une solution économique pour fabriquer des cubes. Les objets de forme cubique étant façonnés par extrusion et coupe ou par moulage, les intestins des wombats montraient que l'on pouvait faire, à moindre coût et à grande échelle, des objets cubiques et asymétriques à partir de tissus mous on ne pouvait que craindre le renvoi de ces passionnantes recherches aux poubelles de l'histoire des sciences et à celles encore moins enviables du capitalisme, encore vivace et redoutablement efficace à cette époque.
0: Ce changement de contexte permet un pas de côté et offre un regard extérieur sur notre société actuelle, une sorte de distance critique, notamment sur le monde de la recherche. Vinciane Després est très forte pour montrer à quel point le contexte des chercheuses peut déterminer les manières de penser. Mais aussi qu'il faut prendre en compte ce contexte pour comprendre comment les analyses des chercheuses sont limitées par leur culture et leur vision du monde. Elle amène très bien l'idée que le chercheur n'est pas neutre ni universel, comme quand elle parle de l'analyse des comportements des wombats qui fabriquent des murs fécaux devant leur terrier.
1: Ces murs pouvaient donc relever du registre de la signalétique. Ils auraient alors comme première fonction de constituer des marquages territoriaux. Or, une théorie datant du début du XXe siècle était toute prête à accueillir cette hypothèse. La théorie de la territorialisation chez les mammifères. Il nous faut le préciser, cette théorie restait profondément imprégnée de l'héritage très lourd des anciennes théories néo-darwiniennes héritage qui aurait pu sérieusement compromettre son potentiel heuristique. Si les terreaux-architectes avaient interprété ces murs fécaux comme de simples marquages territoriaux, il est fort probable que le wombat se serait vu décrit comme un petit propriétaire bourgeois, comme l'ont souvent été sous l'influence de cette théorie « nombre d'animaux territoriaux », qui par ces murs fécaux indiquerait à tout intrus potentiel « Tout visiteur dans un monde de petits propriétaires jaloux de leurs prérogatives ne peut évidemment être qu'un intrus voulant s'approprier le bien d'autrui, qu'il veille jalousement à l'intégrité de ses frontières. On ne passe pas.
0: » Dans son livre « Autobiographie d'un poulpe », Vinciane Després fait exister un monde différent du nôtre, par rapport au capitalisme et à la compétitivité, par rapport aux animaux et aux vivants en général, mais aussi par rapport à la communication. Elle n'opère pas seulement un décalage vis-à-vis -vis des fonctionnements de la société, mais aussi un décalage par rapport à nous-mêmes et à nos propres facultés de perception. Elle raconte comment des chercheuses ont découvert des moyens de communication que les animaux humains ne perçoivent pas, ou très peu. Certaines odeurs, et phéromones, les vibrations des araignées, etc.
1: Qui sait Peut-être les araignées découvriront-elles, si nous persévérons dans cette voie, qu'elles peuvent nous rendre capables d'élargir nos aptitudes sensibles, que nous pourrons être moins bêtes que nous ne l'avons été, que nous sommes capables de progrès, et que nous pourrions devenir, avec elles, trémopoètes tranquilles, musiciennes d'accords synesthésiques, inventeuses et inventeurs d'histoires vraies à venir, dont nous ne serons pas les seuls auteurs, Souvenez-vous que les vivants ne sont pas les seuls à avoir des histoires à raconter. Nous apprendrons, avec elles, à cultiver les acouphènes, à les accueillir et à les honorer. Grâce aux araignées, nous serons connectés à la Terre par nos tympans. Et nous pourrons sentir alors les chants de la planète et du cosmos, des tiges et des plantes qui répondent aux vibrations des cigales muettes. L'air sera notre scène et le vent notre chef d'orchestre. Nous écrirons enfin, ensemble, la poésie d'un silence tremblant et à peine murmuré.
0: » Ces textes se décentrent des humains et de leur manière de faire, en proposant d'autres manières de voir, d'autres imaginaires. Les différentes nouvelles sont une sorte de recueil d'anticipation, de découvertes scientifiques.
1: Vous êtes à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
0: Aujourd'hui, on vous parle du livre « Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation » écrit par Vinciane Després.
1: Un autre aspect qui m'a vraiment intéressé dans ce livre de Vinciane Després, ce sont ses réflexions sur la traduction. Déjà dans la nouvelle Dursula Guin, où des thérolinguistes cherchent à traduire le pamphlet d'une fourmi écrit avec des phéromones sur des graines, la prise en compte du contexte culturel d'un énoncé pour pouvoir le comprendre et le traduire est mise en valeur. Graines
0: 30 31 « Mangez les œufs, en haut avec la reine. » Nous nous aventurons à suggérer que la confusion à propos de la graine 31 peut résulter d'une interprétation ethnocentrique du mot « en haut ». Pour nous, « en haut » est une bonne direction. Il n'en est pas de même, pas nécessairement du moins pour une fourmi. « En haut » désigne la direction d'où vient la nourriture, c'est vrai, mais « en bas » désigne la direction où l'on trouve la sécurité, la paix, le « chez-soi ». En haut est le soleil qui dessèche, la nuit qui gèle, pas l'abri dans les tunnels bien-aimés, l'exil, la mort. Dès lors, nous suggérons que cet auteur étrange, dans la solitude de son tunnel isolé, visait à exprimer avec les moyens dont il disposait le blasphème le plus extrême qu'une fourmi pu concevoir, et que la lecture correcte des graines 30-31 en termes humains est « manger les œufs, abat la reine ».
1: Vincienne Després prolonge ses réflexions en prenant en compte les sens et les aptitudes de percevoir le monde.
0: Les six enfants apprennent par exemple à voir avec la peau, les yeux fermés, comme savent le faire certains aveugles, et comme, tu l'avais évoqué, le feraient les poulpes. Oui, cela s'apprend. La communauté a d'ailleurs construit pour les six enfants des vitraux de coloris différents et dont les pièces sont interchangeables. Les Ulysse devant reconnaître les couleurs sans les voir, en sentant les différentes façons dont les rayons du soleil les ont traversées avant de venir toucher diverses parties de leurs bras et de leurs jambes. Ils disent que l'apprentissage est maîtrisé lorsque la lumière vient à eux, qu'ils l'attrapent comme une balle qui serait jetée vers eux.
1: Les enfants reconnaissent la complexité de cet exercice de traduction d'ailleurs en parlant d'expérimentation sur les significations plutôt que de simples interprétations. Et la chargée de recherche de l'Association de Thérolinguistique arrive alors à la conclusion suivante.
0: Nous nous attendions à ce que le travail effectué aboutisse rapidement à un texte suivi, un texte fait de phrases dont les significations peuvent bien sûr varier en fonction de celles qui auraient été attribuées aux autres, mais un texte quand même, qui y tiendrait tout seul, et qui nous informerait de ce que pensent les poulpes, ou, plus modestement, de ce que pense ou a jugé important de penser et d'écrire un poulpe. Il n'en a pas été tout à fait ainsi, et nous le pensons aujourd'hui, c'est heureux. La traduction ouvre des mondes, nous le savions, mais ces mondes ne pouvaient tenir sans leurs intercesseurs. C'était cela aussi, Expérimenter sur les significations.
1: Et là encore, Vincien Després pratique ce brouillage entre fiction et réalité. Les Simon enfants racontent à la chercheuse qu'il existe depuis longtemps des enfants capables d'expérimenter des langues basées sur d'autres perceptions sans avoir besoin de cet apprentissage spécifique.
0: Le XXe siècle les appela autistes. Un siècle peut avoir en malédiction, remarque-t-il. Ce qui les engageait généralement dans un destin difficile. Les gens de la communauté se souviennent que c'est seulement au cours du XXIe siècle qu'on a commencé à considérer ces enfants différents comme expérimentant une autre manière d'être humain. Parfois difficile et douloureuse, mais passionnante. Et d'autant plus passionnante et moins difficile, disent-ils, que le monde apprenait à ne plus attendre d'eux qu'ils ne soient pas différents. Ces enfants, par exemple, exploraient d'autres langues que nul ne connaissait et dont on ne pouvait espérer les comprendre tant qu'on y cherchait un message symbolique particulier conçu pour être interprété par une intelligence humaine.
1: D'une manière générale, il faut bien reconnaître que Vincienne Després sait écrire des textes théoriques avec une certaine poésie, une emphase. Elle crée des mots nouveaux comme par exemple « vibrurler pour les araignées et souvent elle fait preuve d'humour comme quand elle écrit une nouvelle entière sur la merde en tant que moyen d'expression spirituelle. Par contre, c'est sûr que ces textes peuvent être assez compliqués à lire. Le langage est soutenu, le ton assez scientifique, académique, avec pas mal de notes et de renvois. À savoir donc que ça ne se lit pas vraiment comme une histoire divertissante, surtout si on n'a pas l'habitude de lire ce type de texte.
0: Les études que raconte Vinciane Després sur les histoires, les créativités, l'art, des animaux autres qu'humains, amènent aussi une réflexion sur le récit. Elle décrit le récit comme quelque chose qui est en construction permanente, entre celles qui l'écrivent et celles qui le reçoivent, le poursuivent ou l'interprètent.
1: Du fait de l'interdépendance foncière de tout existant, les récits de chacun des vivants s'emmêlent, se croisent, s'écrivent les uns sur les autres. Les bactéries écrivent leurs projets dans les corps de leurs hôtes. les oiseaux dans les graines de fruits qu'ils transportent pour leur permettre d'autres rencontres. Les abeilles mâles portent le récit des fleurs qu'elles butinent, et les fleurs elles-mêmes portent, sous forme de récits incorporés, parfums, couleurs et formes, les projets des abeilles. Tous se racontent au passé, au présent et au futur, les uns aux autres et les uns sur les autres. Chaque récit, dès lors, constitue une proposition un pari sur l'avenir, un appât pour l'existence, voire pour les métamorphoses. Ainsi en va-t-il aussi du récit du Lichen, qui porte le récit du projet de l'algue, et de l'algue portant le récit du Lichen, et qui interprétera ce récit pour le modifier, pour l'obliger à inventer d'autres histoires
0: encore. » Cette vision du récit comme quelque chose en interaction et en construction permanente fait écho à la pratique même de Vinciane Després. Quand elle poursuit le récit d'Ursula Le Guin, ou à sa manière d'écrire de la théorie fictionnelle à partir de recherches préexistantes.
1: En guise de conclusion, on voulait partager avec vous quelques extraits d'une interview que Vincien Desprez avait donnée en mai 2021, peu de temps après la sortie de son livre, et qui nous semble éclairer pas mal sa démarche et sa motivation.
0: Avec mes livres, et particulièrement celui-ci, j'aspire à produire des effets, de sensibilité, de connivence, de joie. Face à cette passion triste qu'est l'indignation suscitée par les extinctions animales, je suis porté à apposer la passion joyeuse de la curiosité et de l'émerveillement. Nous en aurons besoin. Et ces effets, ce sont d'abord sur moi que je les expérimente. Je pars d'un fait, d'une observation, d'une supposition... Et j'essaie de l'intensifier, d'en prolonger la ligne. Où cela nous mènerait si...
1: Il m'importe aussi de ne pas en rester à une conception simplement cérébrale de l'intelligence. Celle que nous valorisons chez l'homme et que nous nous plaisons à retrouver dans les raisonnements des gorilles et des corbeaux. Il y a d'autres formes d'intelligence dans le vivant. Par exemple, qu'est-ce que l'intelligence d'une écolocation Ce sens de l'orientation par les ondes que possède la chauve-souris. Comment définir chez le poulpe cette intelligence à même la peau qui lui permet de capter la lumière ambiante et de changer instantanément de couleur à des fins de camouflage Il s'agirait de ne pas se contenter d'y voir un mécanisme platement biochimique et de se rendre sensible à cette véritable intelligence qui est distribuée sur tout le corps. Et pas seulement sur le corps Puisqu'en disant cela, je reste au niveau individuel. Or, nous avons besoin de l'autre corps pour aviver cette intelligence de la peau, intelligence qui nous oriente vers ce qui s'accordent bien avec nous.
0: Repérer la diversité des intelligences animales nous amène à être mieux attentifs à la diversité des intelligences humaines. Par exemple, Comment dire l'intelligence d'une personne qui a reçu le diagnostic d'autisme Ou encore d'un aveugle Un journaliste sportif m'expliquait que l'un des champions du monde de tir à l'arc n'a une vision que d'un dixième à chacun de ses yeux. Comment alors guide-t-il sa flèche vers la cible C'est tout son corps qui est intelligence, et non pas le seul cerveau relié à une paire d'yeux.
1: Ce qui, bien souvent, ne va pas dans les tentatives de récits écologistes, c'est que nous continuons à avoir une posture appropriatrice vis-à-vis -vis de la nature. Nous voulons vivre à son contact pour nous ressourcer, en imaginant qu'elle fera de nous une meilleure personne. Bref, la nature continue à être là pour nous servir. Au contraire, un point essentiel s'est imposé à moi dans l'histoire de Sarah, la chercheuse qui rejoint la communauté vivant en symbiose avec les poulpes, elle doit en passer par une étape douloureuse où elle ne sait plus ce qui est attendu d'elle. Et elle comprend alors que si elle veut aider les poulpes en voie d'extinction, elle doit renoncer à son rêve d'apprendre à nager avec eux. Comme le dit la philosophe américaine Donna Haraway, « Notre amour des animaux devrait nous amener à cultiver avec eux une intimité sans proximité ».
0: On arrive à la fin de cette émission de Vortex et Rotative.
1: On vous a présenté l'ouvrage « Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation » de Vinciane Després qui a été publié en 2021 aux éditions Actes Sud et fait 160
0: pages. La nouvelle d'Ursula Le Guin, mentionnée à plusieurs reprises, s'appelle L'auteur des graines d'acacia et quelques autres extraits du journal de l'Association de terreau linguistique, et a été publiée en français en 1988 dans le recueil de nouvelles Les Quatre Vents du désir.
1: Pour le montage de cette émission, nous nous sommes servis de bouts de musique de Chloé et Vassilena Serafimova. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. Vortex et rotative.
0: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.